0: abiler kutlu olsun
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 29 Ekim. 29 Ekim 2019. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Bugün bir ülkenin küllerinden yeniden kurulduğu gün. Bugün Cumhuriyetimizin, bugün demokrasimizin 96. yılını kutluyoruz. Ve işte 96 yıldır yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda da yaşasın Ebediyen yaşasın Cumhuriyet diyeceğiz. Bunu söylerken kimileri gerçekten içinden duyarak, hissederek bunun anlamını, geçmişini bilerek, o direniş ruhunu bilerek yaşasın Cumhuriyet diyor benim ve sizler gibi birçok insan. Ha Bunu idrak edemeyenler varsa o da onların sorunu. Biz her zaman diyoruz ki yaşasın Cumhuriyet. Ve iyi ki bu cumhuriyet var ki, iyi ki bu cumhuriyetin temelleri kur- atılmış ki yeni devlet olarak, eskiden miras alınarak tabii ki. Ve işte o cumhuriyetle birlikte var olmaya ve o cumhuriyetle birlikte mutlu günler görmeye yakınız diye umuyoruz. Bir kez daha iyi akşamlar, hoş geldiniz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun sevgili izleyenler. Direniş ruhu dedim size, direniş ruhu bugünkü tabelamız. Çünkü kurtuluş mücadelesi sırasında kurtuluş mücadelesi sırasında o direniş ruhu vardı. O direniş ruhuyla bu millet ayakta kaldı. O direniş ruhuyla bizler 30 Ağustos'u gördük. O direniş ruhuyla bizler cumhuriyeti gördük. 29 Ekim'i gördük ve bizler o direniş ruhuyla bu coğrafyada var oluyoruz. Var olmaya da Devam edeceğiz. Direniş ruhu aslında benim bulmuş olduğum bir söz değildi. Direniş ruhu bugün Anıtkabir'de yazıldı bir deftere. Anıtkabir'in o özel, e, anı, özel defterine yazıldı. Cumhurbaşkanı tarafından. Kurtuluş mücadelesi sırasındaki o direniş ruhundan bahsediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden de direniş ruhu bu akşamki tabelamız. Birazdan... E, Önemli yerlere gideceğiz. Orada arkadaşlarımız bekliyor. Anıtkabir'de Beril Ötkan var. Anıtkabir çünkü sabahtan itibaren dolmaya başladı. Hala da ziyaretçilerini ağırlıyor. Hemen altta Beştepe'de Barış Kaya'yı görüyorsunuz. Orada da bir resepsiyon veriliyor. Cumhuriyet resepsiyonu veriliyor sevgili izleyenler. Oraya kimler geliyor, kimler gidiyor, neler var neler yok. O havayı anlatacak bize de. İstanbul'daki kutlamalara bakacağız. İstanbul'daki kutlamalar aslında dün başladı. Cumhuriyet kutlamaları dün başladı. Sultanahmet'teydi onu haberlerin içerisinde göreceksiniz. Emre Üsküdar'da orada da kutlamalar olacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı orada halka seslenecek. Ardından ışık gösterileri yapılacak. Oradaki havayı biz Emre'den alacağız ve Suruç'ta. Artık onu çok da yakından tanıyorsunuz. Özün Aslan var verdiği haberlerle, bilgilerle. O da bize sınırın hemen arka tarafında bu kez Suruç'ta. Suruç'un hemen arkasında neler yaşanıyor Suriye topraklarında neler yaşanıyor 150 saat sona erdi o bilgileri de almaya çalışacağız tabii ne görüyorsa ne duyuyorsa arkadaşlarımızla bu bağlantıları gerçekleştireceğiz ama en önce nereye gideceğiz en önce tabii ki başkentimize gidiyoruz sevgili izleyenler başkentte neler yapıldı resmi protokolü sonraya bıraktık önce Halka bakalım dedik yurttaşlar ne yapıyor Cumhuriyet Bayramı'nda başkentte neler yaşadılar neler yaşattılar.
2: Nefes alıyorsam Atatürk'ümüz sayesinde verdim. biz bu şekilde yetişti Atatürk'ümüz. Peki. Çok değerli gün. Nefes alamıyor mu gelemeyince ben?
3: Neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt ulu bir çınar. Ağır ama emin adımlarla yürüdü Atatürk'ün huzuruna. Nesime Atakan... Ömrünü eğitime adamış bir akademisyen 87 yaşında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakım evinde kalıyor ve her bayramda ilk iş Atatürk'e geliyor ve onun gibi on binlercesi.
4: Ben Cumhuriyet'i yaşatacak birinden Atatürk'ün huzurundayım. Konya'dan geliyoruz. Konya'da. Evet 29 Ekim'i en güzel yerde Anıtkabir'de karşılamak istedik. Ben İstanbul'dan geldim. Zoom bir yoldan geldim. Geldiğim yola da değmiş oldu.
3: Genci yaşlısı Cumhuriyet'in 96. yaşında Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Cumhuriyet'in mimarı, kurucu lideri için Anıtkabir'deydi.
5: Vatanız çok şeyle kurtardık oğlum. Zorluklarla kurtardık. Çok şükür şimdi ama atamızın sayesinde. Atatürk'ün kıymetini bilmiyorlar teyzem.
4: Allah razı olsun. İyi ki Atatürk var, iyi ki vardı. Ben anaokulu öğretmeniyim. Hani Atatürk'cü çocuklar yetiştirmeye çalışıyorum.
5: Kalbimize yazdık.
6: Söküp atamazsınız. Bizim en büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk.
3: Atatürk'ün mozeresi çiçek bahçesine döndü. Dualar, minnet cümleleri ağızlardan döküldü. Cumhuriyet öğretmeni bir kadın olarak bugün özgürce bu vatanda yaşıyorsam bunu Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz.
7: Herkesin çok okumasını istiyorum. Eğer Atatürk'ü anlamak istiyorlarsa okuyacaklar.
0: Alnımızda, coşkumuzda, Ben...
5: Çok seviyorum Türkiye'nin her bir köşesini, askerini, polisini.
3: Anıtkabir'de de
5: bayram coşkusu vardı, Ankara caddelerinde de. Askerler
3: ve polisler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ulusa cumhuriyetin ilan edildiği birinci meclise yürüdü.
4: Anıtkabir'e gittik, şimdi de törendeyiz. İnsanın böyle içini kabartıyor. Gurur verici bir duygu.
3: ...bazım ilerlerken onları izleyenlerin yüzlerinde de ayrı bir heyecan, coşku ve mutluluk var. İnanılmaz duygulayın... Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Nur içinde yansın bize bu ülkeyi bırakanlar. Cumhuriyet ölmez, vatan bölünmez. 96 yaşındaki cumhuriyet çocuklara ve gençlere emanet ve onların geleceğini koruyabilmek için gerektiğinde canlarını ortaya koyan askerler. Belki de bayramın en güzel görüntülerinden biri çocuklar ve gençler askerlere karanfillerle teşekkür ediyorlar. Asker, tamam
1: Anıtkabir'den izlenimleri aktardık sizlere. Berkcan Tuğ ve Beril Öktükan orada Anıtkabir'de. Öncelikle Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun Berilciğim. Şimdi Anıtkabir'deki o havayı bize şu an itibariyle anlatır mısın? Hala da misafirleri geliyor, hala da yurttaşlar geliyor. Oradaki havayı senden alabilir miyiz lütfen?
8: Çok teşekkürler.
3: Ben de bayramımızı kutlayarak başlıyorum. de şu saat itibariyle bile hala çok coşkulu ve çok güzel bir manzara var. Hava karardı ama halk buraya gelmeye devam ediyor. Anıtkabir'in kapıları saat 22'ye kadar halka açık olacak. Tüm gün geldi vatandaşlar. Dualar ettiler. Atatürk'ün mozelesine çiçekler bıraktılar. Ona minnetlerini sundular ve bu saat itibariyle saat 7 geçti 7'yi ama hala da gelmeye devam ediyorlar. Çok coşkulu, çok güzel bir ortam var. Her yaştan insan var. E, çok yaşlısı da geldi. Haber, Haberimizde de izledik. Yürümekte zorlananlar da var. Ama yine de buraya geliyorlar. Yine de Cumhuriyet'in 96. yaşını Atatürk'ün huzurunda. Ona minnetlerini sunarak kutlamayı tercih ediyorlar. Çok küçük çocuklar da vardı. Daha kundakta gelenler bile neredeyse vardı. Ve hala burası kalabalık. Arkamda ışıl ışıl Anıtkabir. Çok güzel bir manzara. Dilerim kameraya da bu güzellikte yansıyordur bu duygular. Tabi saat 10'da Anıtkabir'in kapıları kapanacak. Buradaki halk yavaş yavaş çıkacak ama Ankara'daki cumhuriyet coşkusu kutlamaları bitmeyecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de hemen Anıtkabir'in yanındaki bir parkta etkinliği var. Öncesinde bahçeli evlerden gençlerle beraber meşalelerle buraya kadar yürüyecekler. Ondan sonra güzel bir konser olacak. Dediğimiz gibi buradaki atmosfer aslında gün boyunca aynıydı. Her yıl, her bayramda ben buraya geldiğimde çok duygulanıyorum ve aynı manzarayı görüyorum. Tabii şanslıyız bir taraftan da her bayramda burada görev alma şansına erişiyoruz bir şekilde. Ve her bayram aynı coşku hiç eksilmeden, artarak her yaştan insanla devam ediyor. Saat ne kadar açıksa, Anıtkabir kapıları ne kadar açarsa halk da o saate kadar gelip Atatürk'ü ziyaret etmeye devam ediyor.
1: Körül çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Aynı duyguları ben de hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Ee, sevgili izleyenler ben anıt kabir'e geç gidenler Yani yaşça geç gidenler Küçüklüğümde ailem götürmemiş, gidememişiz vesaire. Ve ben e, yani epey ileri yaşlarda anıt kabir'e ilk defa gittim. Bunu anlatmıştım. Bir kez daha anlatmak istiyorum çünkü Beril de çok güzel bir noktaya değindi. Oranın bambaşka bir atmosferi var. Ha kimileri işte kendi kafalarınca bir şeyler söyleyebilirler. O onların kendi görüşü. Ben kendi hissiyatımı anlatmak istiyorum size. Ve yıllar evvel gittiğimde Aslanlı yolda yürürken böyle yürüyorsunuz. Çok fazla bir şey hissetmiyorsunuz. Ama ne zaman ki avluya geldiniz, o geniş avluya ve o geniş avlunun merdivenlerinden tırmanmaya başladınız ve ne zaman ki Mozele'nin bulunduğu o kapalı alana girdiğiniz anda askerler var orada. Girdiğiniz anda tüyleriniz diken diken oluyor. Ve Mozele'nin önüne geldiğinizde öyle enteresan bir duyguya sahipsiniz ki tüyleriniz diken diken oluyor. Bir taraftan dua ediyorsunuz, bir taraftan iyi ki var mısınız diyorsunuz. Siz ve sizin gibi insanlar diyorsunuz. O günler akla geliyor ve o mücadelenin, o direniş ruhunun... O günlerden bugünlere gelişi yaşamasanız dahi o devirlerde gözünüzün önünden geçiyor. O mozelenin önünde. Ve işte oradan ayrılırken öyle yoğun duygularla ayrılıyorsunuz ki kiminin gözü yaşarıyor. Kimi gerçekten yani tüyleri diken diken olarak oradan ayrılıyor. Eğer gitmediyseniz bir şekilde Anıtkabir'e gidiniz ve o mozelenin önündeki o duyguları yaşayınız. Ben yaşayanlardanım. Her gittiğimde de bu duyguları fazlasıyla yaşadım sevgili izleyenler. İyi ki varlardı. İyi ki varlardı ve bugün onlar sayesinde bizler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz veya onlar sayesinde bugünlerimizi yaşıyoruz. Kimileri kıymet bilmiyor. O onların ahlaksızlığı. Ama biz kıymet deniz. Ve geldik. Şimdi... Heh, resmi törenlere bakacağız çünkü neticede bugün e, siyasiler de oradaydı ve Aslanlı Yolda buluştular. Bizim görmek istediğimiz tabloda zaten siyasiler arasında bu. İşte Aslanlı Yolda e, yüründü. Sonrasında artık e, orada e, Anıtkabir özel defteri yazılacak. Cumhurbaşkanının cümleleri arasında bu vardı. Direniş ruhu.
9: Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt
10: içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterine düştüğü tarihi notta direniş ruhu ifadesi çarpıcıydı. Törenlere damga vuran Kara ise Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Akşener'le tokalaşıp Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmaması oldu. Cumhuriyet'in 96. yılı. Kutlamalarda liderlerin gün içinde bir arada olduğu tek adres bir Aslanlı yolun başında buluştular. Cumhurbaşkanlığı o anlara ait 3 kare fotoğraf paylaştı. Erdoğan'ın İyi Parti lideri Akşener'le Barolar Birliği Başkanı ile tokalaşmasını ve bir de toplu fotoğraf. Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP ile temas kurmadı. Mozoleden ayrılırken Cumhurbaşkanı hızlı adımlarla indi merdivenleri. Dışarıda bekleyen kalabalığın sevgi gösterileriyle geçti Misak-ı Milli Kulesi'ne. Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı beka vurgusuyla dillendirdi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla
9: Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu
10: dağıtarak Kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı ama resmi törenlerde her zamanki yerinde Misak-ı Milli Kulesi çıkışında kurmayları vardı bu kez. Anıtkabir avlusunda kendisini çiçeklerle karşılayan vatandaşları da selamladı Erdoğan. İYİ Parti lideri Meral Akşener resmi törenlerden sonra bir kez de partisinin gençlik kollarıyla Anıtkabir'deydi. Mozole'ye çiçek bıraktı. Anıtkabir, Anıtkabir merdivenlerinde asker selamı verdiği İYİ Parti Genel Başkanı
11: İYİ Parti'lerin genel başkanları
10: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bir başka adresi de Cumhurbaşkanlığıydı. Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Anıtkabir'deki törende yer almayan Bahçeli Beştepe'deydi. Kılıçdaroğlu ve Akşener tebrik töreninde yoktu.
1: Tabii direniş ruhu önemli. Direniş ruhuyla birlikte bugünlerde tabii ki o nutukta vardı ya zaman zaman da hatırlatıyoruz. Daha dün de hatırlattık. O iç cephenin sağlamlığı yani bizler arasındaki münasebetler, bizler arasındaki irtibat kopukluklarının giderilmesi. Bunu en başta da sağlayacak olan zaten siyasiler. Yani aralarında evet böyle sert sözler olabilir, seviyesiz davranışlar olabiliyor. Ama böylesi önemli günlerde en azından... E, dosta düşmana birlikteliğimizi, iş cephenin ne kadar sağlam olduğunu anlatabilmek için e, bence siyasiler arasındaki ilişkilerin de münasebetlerin de aslında iyi olması gerekiyor. E, işte e, Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet liderinin el sıkışmaması gibi. Yani 29 Ekim'de bunlar olmayacak da ne zaman olacak? Bunlar önemli. Yani bunlar e, milli bayramlarımız. E, bir de dini bayramlarımız var. Bunlar bayramlar kaynaşmak için o küslüklerin giderilmesi için, kırgınlıkların giderilmesi için zaten ve oluyor Aslında bakacak olursanız ee, ve e, kameraman Akif Balıkçıoğlu ile birlikte Barış Kaya da bizi e, Beştepe'de bekliyor. E, tabii bu sene e, Barış gördüğüm kadarıyla e, Cumhurbaşkanlığı biraz daha geniş katılım e, sağlatıyor ve çağrılmamış e, isimler çağrılıyor, çağrılmayan e, kanallar veya gazeteler çağrılıyor. E, ne diyorsun? Biraz e, böyle e, veya farklılık veya yumuşama mı var? Veya bir kafa değişikliği mi var? Zihniyet değişikliği mi var? Ne diyorsun? Geçmiş dönemlere göre biraz daha farklı
10: tabii bu hissedilebiliyor. Özellikle de biraz önce senin de bahsettiğin gibi çağrılmayan isimler bu kez Beştepe'ye çağrıldılar. Bu önemli. Evet. Aslında geçmiş yıllara bakarak bugüne bakarsak bir de bunun altını çizmekte Son derece önemli duruyor çünkü geçmişle bugün arasında ciddi bir farklılık var. Ama tabi liderlerle olan ilişkiler de bugün biraz önceki haberde de verdik yansıdı ekranlara. Kılıçdaroğlu şimdiki resepsiyonda kabul töreninde yok. Devlet Bahçeli yine burada değil ama öğlen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. tebrik töreninde yer almıştı. Sadece İYİ Parti lideri Meral Akşener Beştepe'ye geldi. Gözler tabii ikisinin üzerinde da olacak herhalde. Var. Kimler geldi? efendim
1: Gözler ikisinin üzerinde olacak herhalde diyorum. Meral Akşener'le... E tabi 30 Ağustos Erdoğan.
10: resepsiyonunda... E- 30 Ağustos resepsiyonunda vermiş oldukları bir kare fotoğraf çok konuşulmuştu. Çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İyi Parti lideri arasında o samimi diyalog, o sıcak temas. Ee, tabii bugün de İyi Parti lideri burada Kılıçdaroğlu yok, Devlet Bahçeli yok. Ee, dolayısıyla önemli konuklar da var hemen onun da o notları da paylaşayım. Mesela Barış Pınar Harekatı'na katılan Heh. subay, az subay, er, uzman erbaş e, ve sağlık görevlileri hmm. o operasyonun içinde, o harekatın içinde bulunan e, isimler bugün hmm. Beştepe'ye hmm. davet edildiler. Kabul törenine. Kabul töreni diyorum da bunu e, tabii açmakta da fayda var. Resepsiyon demiyoruz çünkü Cumhurbaşkanlığı kararı ile yaklaşık beş gün önce resmi törenlerle ilgili bir düzenleme yapıldı. E, kabul töreni olarak e, isimlendiriliyor artık. E, resepsiyon den, denmiyor. Dolayısıyla şunun da altını çizelim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık e, bir 10-15 dakika sonra ya da yarım saat içerisinde bir hitabı olacak. Orada da Gözler Cumhurbaşkanı'nın mesajında olacak. Niye? Çünkü 150 saatlik Rusya'da Rusya'yla yapılan evet. mutabakat sonrası terör örgütüne verilen 150 saatlik süre doldu. Saat evet. 18 itibariyle ilk mesajı da Cumhurbaşkanının Beştepe'den e, vermesi bekleniyor. YPG'li teröristler çekildi mi? İstihbarat bilgileri neler veya askeri kanattan gelen kendisine iletilen bilgiler neler? Bununla ilgili bir mesajı olacak mı? Evet. Gözlerde kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajda evet, olacak evet Fatih hocam. Portakal.
1: Peki çok çok teşekkür ederiz Barış Kaya. Sağ ol Varol. Eksik olma. Ee, Cumhuriyet Cumhuriyet Bayramımız Mutlu olsun sizin de. Ee, tabii çok enteresan dedim ya biraz daha geniş katılım var. Yasaklı olanlar vardı. Yasaklı olanların bir kısmı çağrıldı. Mesela biz hiç Fox hiç çağrılmazdık. Fox çağrıldı Fox haber olarak. Ondan sonra Sözcü Gazetesi çağrıldı. Aydınlık çağrıldı. Ha Cumhuriyet Gazetesi çağrılmadı teyidini aldık. Bir gün gazetesi çağrılmadı. Belki önümüzdeki bayramlarda onların da çağrılma imkanı olabilir. Yani burada önemli olan insanların birbirleri arasındaki münasebetler. Yani gazeteci yani yandaş olmuş, candaş olmuş, o bu olmuş. Gazeteci özellikle eleştirel yapıyla yaklaşıyorsa keza benim gibi bunu siyasetçinin rakibi olarak görmemek Göstermemek de çok çok önemli. Tarzı bu deyip kabullenmek gerekiyor. Neticede siyasi mekanizmalar çok daha güçlü oluyorlar. Bizim yaptığımız kamu adına e, bir, bir şeyleri anlatmak. Kendimizce yanlış gidenler varsa onları dile getirmek. Ha, siyasetçi de e, gazeteciye kin ve öfke beslememeli. Kırgınlık da duymaması gerekiyor. Şimdi geldik tabi. Şimdi çok Ankara'yı gösterdik size. İstanbul'daki Cumhuriyet kutlamaları dün akşamdan başladı. Burası İstanbul'un önemli mekanlarından ve alanlarından biri. Eğer İstanbul'u biliyorsanız gelmişsiniz, gelmiş, gelmiş iseniz Sultanahmet Meydanı'nda bilirsiniz. İşte ilk törenler, dün akşama götüreceğim sizi, ilk törenler oradaydı.
9: Cumhuriyet, yaşasın demokrasi!
6: Işık gösterileri geceyi aydınlattı, konserler verildi. Binlerce İstanbullu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu tarihi yarımada da Sultanahmet Meydanı'nda coşkuyla kutladı. Kutladı! <Gülüyor> Cumhuriyet'in 96. yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir heyecanlı ve coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'da kutlamaların ilk adresi Sultanahmet Meydanı'ydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan konser alanını binlerce kişi ellerinde ay yıldızlı bayraklarla saatler öncesinden doldurdu. Ev sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi konser öncesi sanatçıları kuliste tek tek ziyaret edip onlara çiçek verdi. Çift şıklığıyla dikkat çekti. Sahneye de el ele çıktılar.
9: Biz tam 96 yıldır özgür ve bağımsız bir milletiz. Her birimiz farklıyız. Çok sesli ve çok renkli bir ülkeyiz. Ama biz ayrışmayı değil... Cumhuriyet değerleri etrafında hep birlikte bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı seçtik. Onun için böyle güzeliz.
6: Lazer gösterileri İstanbul'u aydınlatırken binlerce kişi şarkılarla, marşlarla, türkülerle bayramı kutladı. Manzara görülmeye değerdi. İki günlük kutlama programının son adresi Üsküdar meydanı olacak. İstanbullu orada da Cumhuriyet Bayramı'nı yine coşkuyla kutlayacak.
1: Bir izleyenimiz şöyle demiş Fatih Bey demiş hiç gitmek kısmet olmadı Anıtkabir'e Ankara'daki Anıtkabir'e hiç gitmek kısmet olmadı. Fakat anlatırken gider gibi oldum teşekkürler şu an duygu yüklü oldum bir de oraya gitmeniz gerekiyor ve o anı yaşamanız gerekiyor. Yani Aslanlı yol meydan hadi bir bakıma da ama o mozelenin önünde yani insan neler yaşıyor. Ee, diyeceksiniz kimileri işte ya işte putlaştırdınız şöyle yaptınız böyle yaptınız alakası yok bir gidip yaşamanız gerekiyor o duygu yükünü yani orada o işte e, 96 yıllık veya işte kaç yıllıksa o tarihi süreci gözünüzün önünden geçiriyorsunuz oralarda o zamanlarda bulunmadınız ama bulunduğunuz zamana şükrediyorsunuz çok şükür diyorsunuz şimdi e, e, Üsküdar'a gideceğiz e, ve Cumhuriyet kutlamaları Üsküdar'da şimdi devam ediyor Emre.
0: Portakal, Üsküdar'ı. Burayı özetlemem gerekirse buradaki atmosferi. Burası Salacak sahili, Mileyim. elincik tarlası gibi. Al bayrağı alan, Türk bayrağını alan Üsküdar'a koştu. Binlerce kişi Üsküdar'a akın etti. Hem Üsküdar yönünden hem Harem yönünden. Binlerce kişinin buraya geldiğini söyleyebiliriz. Aslında geçen senelere göre katılımın yoğun olduğunu da altını çizelim. Aslında İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gece başladı. Dün başladı. Sultan Ahmed Meydanındaydı. Şimdi ise Tarihi Yarımada'nın tam karşısında Üsküdar'da büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Birazdan İstanbul Kent Orkestrası çıkacak, konser verecek. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi buraya gelip e, halkı buradaki e, buraya gelen binlerce kişiyi selamlayacak ardından bir konuşma yapacak. Aslında burada haberimizde de söyledik ışıklar geceyi aydınlattı. Burada da benzer manzaralar yaşanacak. İstanbul'da kutlamalar iki güne yayılmıştı ama asıl kutlamaların bugün bayram günü olduğunu söyledi. Gerçekten görülmeye değer çok güzel bir atmosfer var. Birazdan hem karadar hem denizden ışık, lazer ve su gösterileri olacak. Ve buraya gelen binlerce kişi... ...en kıymetli hazinemiz olan Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılını büyük bir coşkuyla
1: kutlu Çok teşekkürler Emre Üskübarlaz, Ömür Dikme. Sizlerin de Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Dikkat ediyor musunuz? Bu sene daha bir coşku var. Özellikle iki büyük şehirde. Bunlardan biri Ankara, diğeri İstanbul. Neden diyeceksiniz? Anladınız. Belki de zihniyet değişikliğinden olabilir mi? Çok mümkün, çok mümkün ve iki e, büyük kentin seçimlerle el değiştirmesinin sonrasında gerek Ankara'ya bakıyorsunuz, Ankara sokaklarına bakıyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptıklarına bakıyorsunuz. İstanbul'a bakıyorsunuz. İstanbul'un caddelerine, taklarına bakıyorsunuz. Dün Sultanahmet'e bakıyorsunuz. Coşkuya bakıyorsunuz. Bugün İsküdar'a bakıyorsunuz. Ve Cumhuriyet coşkusunu daha da arttırmaya veya arttığını görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Dolu dolu yaşadığımızı özellikle Ankara'da ve İstanbul'da yaşayanlar hissediyor. Bir vatandaş sormuş Nevşehir ne oldu diye. Birazdan Nevşehir'e gideceğiz. Merak etmeyiniz. Nevşehir haberinde de paylaşacağız sizlerle. Şimdi mi geliyoruz? Heh, o zaman gidelim. Şimdi Nevşehir'in e, e, valisi, vali İlhami Aktaş bir e, yasak getirmişti. Hatta e, o yasak neydi? O yasak kamu düzenini içinde bulunan hassas dönemden dolayı kamu düzeninin zedeleneceğini iddia ediyordu. Ve o yüzden de bir yasak getirilmişti. Dün cumhuriyet düşmanı mısınız diye. Ee, bir soru sormuştuk. Çünkü bir grup yürümek istiyordu orada. Yani Cumhuriyet'in coşkusunu Nevşehir sokaklarında da yaşamak istiyordu. Ve işte onların mücadelesi nasıl mı sonuçlandı? Ee, vali geldi. Ben dedi Japonya'daydım. Ben dedi böyle bir şey zaten yapmam. Ee, başkaları imzalamış dedi benim yerime. Ve dedi yürümeleri için de müsaade var dedi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani Nevşehir'de Cumhuriyet için yürüdüler merak etmeyin. Bir de ödemiş vardı. İzmir'in ilçesi ödemiş. 2000 kişiyle zeybek oynadılar.
0: 29
2: Ekim'de gözler valiliğin cumhuriyet yürüyüşüne yasak getirdiği Nevşehir'deydi. Vali İlhami Aktaş yurt dışındaydım yanlış yapılmış dedi. Binlerce kişi valinin sözlü onayı sonrası Türk bayraklarıyla yürüdü. İzmir'de ise 2000 kişi aynı anda zeybek oynadı. Türkiye'nin dört bir yanında ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü. Ellerine Türk bayraklarını alan kadını erkeği genci çocuğu yüz binlerce kişi törenlerin yapılacağı alanlara koştu. Gerçekten. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2000 gönüllü aynı anda zeybek oynadı. Dev gösteri için belediye Saraçoğlu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Gözlerin çevrildiği adreste Nevşehir'di. Valilik 4 gün önce CHP İl Başkanlığı'nın düzenlemek istediği cumhuriyet yürüyüşüne güvenlik riski nedeniyle yasak getirdi. Sadece çelenk koyulmasına izin verdi. ...tepkiler çir gibi büyüdü. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş... ...sessizliğini sabah bozdu. CHP il örgütünü çaya davet etti. Sayın Valimiz dedi ki... ...bir takım yanlış anlaşılmalar olmuş.
7: Ben Japonya'daydım. Yasaklamada benim altında imzam yok.
2: Ama imzası olan şahıstan da... ...bunun hesabını mutlaka soracağız dedi... Nevşehir CHP İl Başkanlığı valinin sözlü izninin ardından 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşünü gerçekleştirdi. Binlerce kişi Vali'nin önündeki Atatürk anıtına yürüyüp çelenk bıraktı. Valimiz iyi niyetliydi. E, bu konuda valimizle kucaklaştık. Ortada
7: hiçbir sorun kalmadı.
1: Şimdi sizlere bir tarihten yaşanmış bir anı anlatacağım. Neden 29 Ekim'de? İlan edildi Cumhuriyet. Belki bunu tarihten okumuş olabilirsiniz ama bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Kimileriniz için tekrar olabilir, kimileriniz için yeni olacaktır. Fahrettin Altaypaşa 1925'te Ekim ayında Çankaya'da Atatürk'ün misafiri olduğunda konuyu sorar. Atatürk şu cevabı verir: Neden 29 Ekim? Mütareke 30 Ekim 1918'de imzalanmıştı. Mondros Mütarekesinden bahsediyor. Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı. Peki 30 Ekim 1918'den bizim İzmir'e girdiğimiz tarih olan 9 Eylül 1922'ye kadar kaç yıl geçti? 4 yıl. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. İşte 5 yıla sığdırdığımız büyük inkılap bizim yaşadığımız şartlara duçar olmuş hangi milletin tarihinde var? Bu mazlum millet kendisinin hakkı olan yere ulaşmıştır. Çektiğimiz acıların, sıkıntıların en büyük mükafatı işte budur. Bütün dünya şunu görmüştür. Daha da görecekleri vardır. Beni en çok mesut eden hadise bu mazlum milletin hak ettiği bu yere gelmesidir. Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası günlerdeki çektiğim azabı bilirsin. Fahrettin Altay Paşa'ya sesleniyor paşa. Yanımdaydın. Mondros 30 Ekim'dir. Cumhuriyet 29 Ekim'dir. İşte bu da bir milletin, mazlum bir milletin ahıdır. Sanırım ki o devletler bunu anlamışlardır diyor. Atatürk 29 Ekim'i neden seçtiğini, 30 Ekim 1918 Mondros Büt Harekesi ile nasıl bağladığını anlatıyor. Onun revanşı aslında demek istiyor. Ve... Yaşasın Cumhuriyet diyoruz bir kez daha. Peki bir de Cumhuriyetin, Cumhuriyet Bayramı'nın dışında bir de yaşadığımız olaylar var. İşte onların en önemlilerinden bir tanesi Suriye'deki gelişmeler. Amerika ile yaşadıklarımızı biliyorsunuz. 120 saat verilmişti Amerika ile yaşanan o sürece. Tabi şimdi de açıklama geldi. Hulusi Akar konuştu. Milli Savunma Bakanı 120 saatin sonrasında. Dün de Cumhurbaşkanı'nın sözü vardı yani bunlar yapmıyorlar yerine getirme, yerine getirmediler dedi Amerika Birleşik Devletleri için YPG'yi terör örgütünü aşağıya götürme anlamında. YPG dedi harekat bölgesinde yani bulunduğumuz bu bölgeden demek istiyor kendisi. Ama Türkiye şunu da yapmış şunu da yapmış ABD, ABD temsilcisini çağırdık dedi. Çağrıldı da acaba ne söylendi?
7: 22 Ekim'de varılan mutabakatın son saatlerinde Rus Savunma Bakanı, Melbiç, Kobani ve Kamışlı merkezi kapsayan bölgeden YPG'li teröristlerin planlanandan önce çekildiğini açıkladı. 150 saatin dolmasına yarım saat kala yapıldı açıklama. Amerika'da teröristlerin Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekildiğini hem sözlü hem de yazılı beyan etmişti. Temizlediklerine dair bize yazılı metin gönderdiler ama ne yazık ki, temizleyemediler. YPG terör örgütünün Barış Pınarı harekat bölgesinde kaldığı gözüküyor. Amerika'nın sözlü ve yazılı beyanıyla Ankara Barış Pınarı harekatında defol ulaşıldığını açıkladı. Ama bir hafta geçmeden Türkiye o bölgede 4 şehit verdi. Cumhurbaşkanından sonra Milli Savunma Bakanı da Teröristlerin tamamen çekinmediğini söyledi. Amerikan askeri ateşesini genel kurmaya
9: davet edip yazınız bu hepsi çıktı dediniz. Şimdi şehitler var burada. 17 Ekim'de imzaladığınız mutabakat da ortada. Dolayısıyla bunun izahı nedir diye sorduk. Olursa olur. Olmazsa 120 saatin bittiği dakika
7: kaldığımız yerden devam eder. Teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. Amerika'ya verilen 120 saatlik süre 22 ekme akşamı doldu. Washington yönetimi sözlü ve yazılı olarak teröristlerin Tel Abyad ve Rasulayn'dan çıktığını bildirdi. Ankara'da Barış Pınar Harekatı'nda hedefe ulaşıldı dedi. Ancak teröristlerin çekildiği belirtilen bölgede Türkiye mutabakattan bu yana 4 askerini şehit verdi. 4 şehidin sorumluluğu Amerika'nın taahhüdüne inanıp, Burası temizlendi diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın boynundadır. Muhalefet iktidarı tepkili iktidarsa Washington yönetimine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Amerika askeri ateşesinden izahat istediklerini söyledi. Trump görüşmesine belge hazırlandığını belirtti.
9: Bununla da yetinmeyip bakanlık düzeyine kadar mektup veya telefonla aksettirecek bir çalışma içerisine girdik. Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşeceği 13 Kasım öncesinde bunların belgelenmesi lazım. Amerikalılar burası temizlendi kimse yok diyor. Ama ardından daha dört tane şehidimiz geliyor. İrili ufaklı her konuşmayı kaç yazı yazmışız, kaç kişi olmuş hepsini not ediyoruz. 13 Kasım'a kadar
7: kaydedip tenkitlerimiz, ricamız, sorularımız bunlardır diye anlatabilelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerin çekilmediğini de YPG Sözler lideri Ferhat Abdişahin'in Türkiye'deki yüzlerce şehidin sorumlusu olduğunu da Trump'a belgelerle anlatacak. O teröristle Rusya Savunma Bakanı da telekonferansa görüşmüştü Hulusi Akar. Rus mevkidaşı ile konuştuğunu açıkladı. Bunu Ruslara sorduğumuzda temasımızın sebebi size verdiğimiz taahhüt
9: doğrultusunda telkinde bulunmak diyorlar.
1: Demek ki Rusya da iletişim halinde. Teröristlerle bu onu gösteriyor telekonferanstan ama bizim için konuşuyor yani. Öyle de bir ince diplomasi yapıyorlar inanırsanız tabii ki. Herkes kendi çıkarı için mücadele ediyor sevgili izleyenler. Şimdi 150 saatlik süre de doldu. Rusya ve Türkiye arasında Putin ile Erdoğan arasında mutabakata varılmıştı. Ve onun sonrasında 150 saatlik süre verilmişti. Rusya'nın YPG'li teröristleri bölgeden çıkartması konusunda ve Rusya'nın açıklaması sürede oldu. Açıklamanızda anladığımız kadarıyla YPG'li terörist burada kalmadı diyor. Amerika'dan bir açıklama var. Esper, Savunma Bakanı. Türkiye bölgede istikrarsızlığa yol açan yersiz operasyonun sonuçlarının sorumluluğunu taşımayı sürdürüyor dedi. Operasyonu durdurdunuz. Operasyonu durdurdunuz. Verdiğiniz söz 120 saatti, 120 saati sonunda sözünüzü tutmadınız. Erdoğan da bunu söylüyor. Akar da bunu söylüyor, e, temizlemediler, temizleyemediler diyor. Akarın sözleri de orada. Ha bizim, ha bir de zeytinyağı gibi üstte çıkıyorlar. Ha biz e, 120 saatin sonunda operasyona devam ederiz denilen sözü ise yerine getirmedik. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Sadece burada bir duruşu ben eleştiriyorum iktidar tarafında duruşsuzluğu daha doğrusu duruş değil özür dilerim duruşsuzluğu eleştiriyorum eleştiri noktamı şimdi e, gidiyoruz Suruç'ta da e, Fer, e, Ferhan Güler'le Öznur Aslan var e, Öznur e, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun sizin de e, sevgili Ferhan'ın da Suruç'tasın arkası Aynal Arap Kobani olarak bildiğimiz yer öyle değil, öyle değil mi?
12: Evet öyle evet. Kobani. Peki Kobani,
1: doğru Rusya'yla da şimdi 150 saatlik süre doldu. Onlar da temizledik dediler. Ne diyorsun? Ne gözleniyor orada? Ne gözlemliyorsun daha doğrusu?
12: Şimdi Ayneler Ab bölgesi Membiç'le beraber soruyoruz. Ee, Soçi mutabakatı kapsamında olan bölge. Ee, işte bu bölgeyle ilgili bugün akşam saat 18'de süre doldu ve yaklaşık bir buçuk saat geçti üzerinden. Şu anda bir hareketlilik yok bölgede. Oldukça sakin askeri hareketlilik de yok. Aynel Arap tarafında da arkadaki ışıklar orası. Orada da bir hareketlilik görmüyoruz. Ama Rusya e, saat 18'den hemen önce yani yaklaşık yarım saat kadar öncesinde bir açıklama yaptı ve dedi ki planlanandan erken çekildi erken, dedi evet. YPG'liler için. Evet. E, şimdi ama hala şey planlanandan erken dedi ama hala şehrin orta yerinde duran bir bez parçası var. YPGPKK'nın, YPGPKK'yı temsil eden bez parçası hala duruyor. Bundan sonra ne olacağını devriyelerle göreceğiz. Şimdi. 120 saatlik o sürecin ardından da çekildiler denmişti ama günler sonrasında çekilmediklerini gördük. Evet. Benzer şey burada da yaşanır mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama öncelikle devriyelerin yapılması gerekiyor. Fiili olarak devriyeler başladıktan evet. sonra tespitler yapılacak ama bu devriyeler de 10 kilometrelik derinlikte de yapılacak haliyle 10 kilometreden sonrasında kimin olduğunu da yine Milli Salonu Bakanlığı devriyelerle not. bizzat göremeyecek ama.
1: Y- yine çok önemli bir noktaya temas ettin o 10 kilometrenin sonrasını göremeyeceğiz.
12: Evet 10 kilometrenin sonrasında mutabakata göre biz yokuz. Dolayısıyla da sonrasında rejime emanet bölge, ve evet. Rusya'ya emanet. Evet. Teröristlerin çekilip çekilmedikleri konusunda onların sözüne güvenmek zorunda kalacağız. Ya, Bu da açıkçası ya, ya. soru işareti olarak kalacak diyebilirim Fatih Portakal.
1: Ee, Öznur çok teşekkürler sağolsun. Yine çok ilginç bir noktaya parmak bastın. Ee, Öznur'un dediği gibi haritayı gözünüzün önüne getirin. Şu anda 30 kilometrelik sahayı Elinde tutan e, derinlik anlamında, elinde tutan bir Türkiye var. Orası da Tel Aviyat'la Rasulayn arası. Yaklaşık 120 kilometrelik bir mesafe. Orada 30 kilometre 30 derinlikte Türkiye e, elinde tutuyor. Ama diğer tarafta kalan yerleri sadece 10 kilometre kontrol edebilecek. Ondan sonrası rejim ve Rusya'nın elinde yani Rusya'ya güvenmek zorundasınız. Diğer tarafta Amerika'ya güvenmek zorundasınız ama güvenmemek gerekiyor. Adamların yaptıkları roller, oynadıkları oyunlar, ortada sevgili izleyenler. Şimdi, şimdi gelelim Türkiye'den bir habere gideceğiz. Bakın, çevre haberlerine de duyarlı bir haber bülteniyiz biz. Özellikle nazlı yere basmaz. Benim hikayemle bunları ekrana getiriyoruz. Geotermal tesislerden bahsedeceğiz. Ama bu izleyeceğiniz. Verdiği zararın dışında bambaşka bir özelliğe sahip.
4: Çelebi'nin o meşhur sözü dağlarından yağ, ovasından bal akan şehir aydın. Şimdi köylerinin, incir ağaçlarının, zeytinliklerinin üzerinden jeotermal borularının geçtiği şehir oldu. Kentte 28 jeotermal elektrik santral var. 16'sı Germencik ilçesinde ve iddiaya göre o 16 santralden 11'inin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok.
8: Sadece 5 tanesinin ruhsatı var. O da burada. Burada. Geri kalan 11 tane jeotermal elektrik santralinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı yok.
4: Kaplıcalarıyla ünlü Germencikteki suları zehirlediği, tarım alanlarına zarar verdiği öne sürülen jeotermal elektrik santralleri hem iş yeri açma hem de iskan ruhsatları olmadan tam 10 yıldır faaliyette.
8: İskan da yok. Bakın yarısının yok. Maalesef çok büyük bir başıboşluk var.
4: Aydın Barosu ve Aydın Çevre Doğa Derneği Şubat ayında Germencik Belediyesi'ne başvurdu. Ve ilçedeki jeotermal elektrik santrallerinin ruhsatları konusunda bilgi istedi. 6 ay sonra yanıt geldi. 16 santralden 11 tanesinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı yoktu.
8: Bu olmadan köfteci dükkanı bile açılamazken Germencik yöresinde 10 yıldan beri 11 tane jeotermal elektrik santrali faaliyette 2. ve 3. sınıf gayrısihi müesseselerin ruhsatını vermek ve denetlemek yetkisi ilçe belediyelerine ait ve burada yerindelik denetimini yapmak Aydın Valiliğine, Aydın Vali Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait bir yetki. Aydın Valiliği de bunu sorgulaması lazımdı. Bu santrallerin çalışmasına izin verilmemesi lazımdı.
4: Yakar'a göre denetleme yapılmadı 10 yıl boyunca. Yapılsa da ceza verilmedi. Santrallerden 8 tanesinin iskan ruhsatı da yoktu üstelik. Hukukçular yaptırım beklerken Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında 6 tanesine o ruhsat verildi. Ruhsat olmadığı için ceza verilmesini beklersiniz. Kesinlikle. Ama ruhsat olmayan yere ruhsat verilmiş. Tabii. Şu şey olmadan.
8: Tabii. Çok ilginç. Bakın hukuki anlamda müeydesi nedir? Mühürlemek, faaliyeti durdurmak ve idari para cezası kesmektir. Bunlar hakkında hangi işlemleri yaptı?
4: Aydın Barosu Çevre Komisyonu, kamu görevinin yerine getirilmemesi suçunun oluştuğu görüşünde. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatacaklar.
1: Ve şehir hastaneleri. Bakın bugün için belki değil ama... Gelecek için onlar kara delik olacak. Ve şu soru, Sancaktepe Şehir Hastanesi İstanbul'da neden ihalesi iptal edildi?
11: İstanbul Sancaktepe ihalesi iptal oldu. Darısı diğer şehir hastanelerinin başına.
5: İstanbul'da Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesi olması planlanıyordu ama son anda ihalesi iptal edildi. Sancaktepe şehir hastanesinin İstanbul Tabip Odası bütçeden şehir hastanelerine ayrılan büyük pay nedeniyle Darısı diğer projelere dedi.
11: Aslında bir kabusa dönmeye başladı. Hastaneleri yeniliyoruz iddiasıyla. Sağlık Bakanlığı'nın artık diğer hizmetlerine birinci basamağa işte ilçelerde, küçük şehirlerdeki hastanelerine ödenek ayıramayacak bir hale getirecek yakın zamanda.
9: 2020 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesindeki artış niye? Mevcut şehir hastaneleri faaliyete geçen şehir hastanelerinin giderleri o kadar fazla artıyor ki o artışı karşılamak için Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini büyütüyoruz. Oradan şehir hastaneleri garantilerine ödeme yapacağız.
5: Kamu özel ortaklığıyla 32 şehir hastanesi yapılması planlanıyordu. 11'i hayata geçirildi. Sırada Sancaktepe Şehir Hastanesi vardı ancak ihalesi son anda iptal edildi. İstanbul Tabip Odası'na göre iptal gerekçesi hizmet garantili şehir hastanelerine hazineden ayrılan bütçenin her geçen yıl Sağlık Bakanlığı'nı zorlar hale gelmesi.
11: İlk başta planlanan, 30 milyar dolarlık bir yatırım bedeliydi bunun. E, o zaman doların çok düşük olduğu 2 lira, bir buçuk 2 lira olduğu dönemde bu. E, oysa dolar şu anda 6 liraya yaklaşıyor. Hazine garantileri bir gelecek satışıdır. Özelleştirme bir geçmiş satışıdır. Borçlanma mevcutun
9: borçlandırılması.
5: Geçiş garantili köprü ve otoyollar gibi şehir hastanelerinde de hizmet garantisi var. Yatak başına kira ve hizmet bedeli ödeniyor. Yani giden gitmeyen herkesin cebinden şehir hastaneleri için para çıkıyor.
11: Ankara'da işte Bilkent Hastanesi şehir hastanesi açıldı. 6 tane büyük köklü tarihi hastane kapatıldı. Mevcut hastaneleri yenileyerek bu iş yapılabilirdi.
5: Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci de İstanbul Tabip Odası gibi şehir hastanelerine mesafeli.
11: Öyle dönem gelecek ki
9: Sağlık Bakanlığı hastalar için para harcayamaz, şehir hastanelerinin açıkları için şirketlere parayı yetiştirmek durumunda kalacak. Paramız yetmeyecek.
1: Doğru söylüyor. Tüm e, yazarlar, ekonomi yazarları çoğunluğu bunu söylüyor. İngiltere zaten şehir hastanelerine bu yüzden vazgeçmiş veya vazgeçmek istiyor. Para yetiştiremediği için ve biz o parayı yetiştirebilmek için ağır vergilere maruz kalacağız yurttaşlar olarak. Nefes vergisi dahi, kinayeli söylemiyorum bunu, nefes vergisi dahi koyabilirler. Ve bir kereye mahsus vergilerden bahsediyorlar. Nereye kadar e, dökmesi olacak onu da bilmiyoruz tabii ki. Ve diyoruz ki, reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Bizden hemen sonra Kadın dizisi var. Yeni bölümüyle ekranlara gelecek, izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.